0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. 1. Mai, Spaß dabei.
1: BRD, Bullenstart. Wir haben. Nicht? <Musik>
0: Blockbuch Netzpolitik,
1: die 101. und revolutionärste Folge seit jeher. Die revolutionäre 18. Mai. 18 Mai. Die revolutionäre 18 Uhr-Folge. 18 Uhr? 18 Uhr, Demo in Kreuzberg, das ist immer das entscheidende, Ach so. entscheidende Momentum der Weltrevolution. Ja, ich
0: möchte nicht, dass wir den Eindruck machst, wir hätten uns nicht früh morgens hier äh, rausgeschält aus dem Bett. Um,
1: Sogar, äh, um das mal hier zu zeigen, unter welchen Bedingungen ich hier geknechtet werde, eine Stunde früher als sonst am Feiertag, ja. Tja. Mir geht Und das dann ja halt, nicht kommt der Tim zehn Minuten zu spät.
0: <lacht> so ist das, ja. ja. Also. Äh. <lacht> Opfer werden gebracht. Ja, aber für die Revolution ist uns ja nicht zu schade. Mm -mm. Nachdem wir jetzt die Revolution letztes Mal zu Gast hatten.
1: Ja, die die fleischgewordene Revolution, die, die institutionalisierte Revolution, die
0: institutionalisierte Revolution. <lacht> schön gesagt. Übrigens, äh, so jahrelang war das ja so die Staatspartei in äh, Mexiko. Ich glaube, mittlerweile sind sie auch wieder in der Macht, die PRI. Das heißt ja tatsächlich die Partei der, Institution, Institution, Partei der Institutionalisierten Revolution, PRI. Ja. ja. Die Redezeit Bei uns heißt das Hans-Christian Ströbele. War auf jeden Fall ein ganz. <lacht> und ist nicht an der Macht. Und <lacht> <lacht> ist leider nicht an der Macht, genau. War aber auf jeden Fall ein äh, schönes Gespräch mit interessanten Einblicken. Wer es noch nicht gehört hat, schnell
1: nochmal zurückspulen. Ja, ich denke auch, also das war eine Folge, die ist, die äh, fand ich, hat mich selber sehr gefreut. Wo, so vom 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 Inhalt her und so. Also die, die, die freut mich. Ich kann halt selber nicht viel stolz drauf sein, weil die äh, er hat ja geredet. Ja, wir haben ja nur gefragt. Wir haben ja nur gefragt, aber ähm, das ist schon was, wo ich stolz drauf bin. Naja, auf jeden Fall ähm,
0: denke ich mal, dass kann man auch mal wiederholen, sind ein paar interessante äh, auch Ideen und Feedbacks da zurückgekommen für weitere Spezialformate und Ansätze hier bei Logbuch Netzpolitik. Aber heute machen wir mal wieder ganz klassisch Nachrichtenticker.
1: Plus, plus plus Bundesregierung will Snowden nicht einladen, Doppelpunkt, Staatswohl, Plus, Plus, Plus. Das ist echt eine krasse Geschichte. Hast du das mal, also hast du mitbekommen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also äh, weil man, äh, dann will ja der, vielleicht der Geheimdienst nicht mehr mit uns zusammenarbeiten.
1: Genau, es gibt eine Stellungnahme der, ähm, der Bundesregierung an den NSA-Untersuchungsausschuss. Das deutete sich ja schon an, dass es diesen Konflikt geben würde, denn wir erinnern uns, vor kurzem ist ja der Clemens Binniger vom Vorsitz dieses Ausschusses zurückgetreten. Ja, Genau, und sagte, ja, irgendwie mit dem Snowden. Das gibt, das wird mir hier irgendwie, nee. Und diese Stellungnahme, da wird also dann gesagt, ja, wenn dieser Snowden hier eingeladen wird, ist mit schweren und dauerhaften Belastungen des Verhältnisses mit den USA zu rechnen. Äh, die nachrichtendienstliche Kooperation wird zumindest vorübergehend eingeschränkt. Und man hätte außerdem Zweifel, dass man äh, seine Sicherheit, für seine Sicherheit garantieren kann. Und deswegen ähm, man muss man, so mal, Moment, Moment, Moment. Ja. Deswegen sagt die Bundesregierung, sie würde dieses Ersuchen, Edward Snowden in Deutschland ähm, anzuhören und nach Deutschland einzuladen, hinter das Staatswohl zurückstellen. Allerdings bietet sie an, in Russland könnt ihr den gerne befragen, Allerdings müssten die Untersuchungsausschussmitglieder dann mit strafrechtlichen Problemen in den USA rechnen. Das zumindest geht aus einem Gutachten einer US-amerikanischen Kanzlei hervor, dass die Bundesregierung sich da offensichtlich hat an, äh, anfertigen lassen. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt der alles eigentlich nicht. Strafrechtliche Probleme inwiefern? Na, dass die USA sagen, keine Ahnung, ihr seid nach Russland gefahren, habt mit dem Typen gesprochen oder so, Geheimnisverrat, weiß ich nicht, ist unklar. Dieses Schreiben ist ja, jetzt kommt ja der, jetzt kommt ja überhaupt, den, da steht ja jetzt nichts drin, was man sich, was man, was ich nicht schon angekündigt hätte, ja. Die Bundesregierung hat da ja deswegen einen Sagen mit drin, weil dieser Mann ja äh, keinen Pass hat. Ja, der ist ja nur ein Asylbewerber in Russland. Der hat also kein, äh, keinen keine, äh, keine Nationalität, die ihm jetzt eine ganz normale Einreise in die USA äh, nach Deutschland irgendwie vernünftig ermöglichen würde. Ja, und aus diesem Grunde ähm, muss die Bundesregierung quasi eine eine Rolle dabei spielen, wenn sie sagt, dieser äh, Typ kommt in dieses Land. Das heißt, sie müsste ihm eine Einreise- und Aufenthaltserlaubnis und äh, eine Sicherheitsgarantie geben. Und das macht sie eben nicht. Und damit kann sie es auch verhindern, dass dieser Untersuchungsausschuss den Mann zu Gesicht bekommt. Schön und gut war zu erwarten, dass sie das tun würden, hat, also hat sich zumindest abgezeichnet. Jetzt kommt aber der Witz. Diese, diese Stellungnahme wird dem NSA Untersuchungsausschuss irgendwann nächste Woche förmlich zugestellt. Jetzt fragt man sich, wieso hat sie denn dann jetzt schon die Presse? Tja, aber Angie muss auch in die USA fahren. Angie muss in die USA fahren und da möchte sie natürlich nicht irgendwie, da möchte sie natürlich mit einem freundlichen Gastgeschenk auftreten und nicht, dass da irgendwie in den Hinterzimmern und in den, auf den äh, Haupttitelseiten der Zeitung noch irgendwelche äh, Konflikte oder Zweifel an der Loyalität bestehen. Und deswegen liegt die Bundesregierung, diese Stellungnahme an ihren an den Untersuchungsausschuss eine Woche vorher an die Presse die möchte wahrscheinlich der Folter entgehen. Ich der Folter entgehen. Also ich meine, wie gesagt, es war zu erwarten. Wir haben, das hat sich seit seit Wochen, Monaten angekündigt, dass sie irgendwie versuchen würden, das zu tun, das zu verhindern. Aber äh, dieser, also wie das jetzt passiert, das ist schon, ja, es ist schon wirklich ein, ja, ein Skandal. Also, man also ein muss Skandal. sagen, diese
0: Stellungnahme ist ja vom Untersuchungsausschuss angefordert worden. Ist jetzt auch nicht so, dass dass die Bundesregierung einfach mal so eine Stellungnahme äh, gemacht hat, die, die dann auch dieser Untersuchungsausschuss dann äh, sich mal anschauen darf, sondern es war explizit die Anfrage des UA an die Regierung und wie das halt so passiert. Manchmal liegt so ein Ding halt rum und äh, komischerweise landet das dann auf einmal, ich weiß gar nicht, wir hätten das überhaupt veröffentlicht, weiß man das? Äh, NDA, das? beim NDR ist das wohl angekommen. NDR. Ja, guck ja, ja. an. Naja, das ist ja sehr staatsfern. Also <lacht> Was soll man dazu sagen? Interessant ist natürlich diese Einschätzung als solche. Weil ich finde, das ist wahrscheinlich das ehrlichste Dokument seit langem in dieser ganzen Geschichte.
1: Da steht im Prinzip drin, wir haben Schiss. Na, der, der entscheidende Begriff ist ja hier der des äh, Staatswohls. Und ähm, da gibt es einen interessanten Kommentar auch von Heribert Prantl, der also sagt, naja, Staatswohl äh, steht jetzt erstmal... Ähm, nicht direkt im Grundgesetz und ähm, es gibt aber natürlich diesen diesen Amtseid, in dem gesagt wird, dass die Minister und die Kanzlerin ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes äh, widmen möchten. Also er stellt im Prinzip in Frage, äh, dass das jetzt irgendwie eine legitime Begründung ist, denn... Ähm, das wäre ja auch eher Volkswohl. Genau, Volkswohl, dem... Da gibt es ja auch schöne äh, Konnotationen zu. Also, ähm, die der entscheidende Punkt ist, das ist eigentlich scheißegal, ob sie es darf oder nicht, sie machen es einfach und damit hat sich das. Ja, Also es, es wäre jetzt die Frage: ähm, Oder auch Brandtel, der ist ja, glaube ich, sogar Jurist, ähm, sieht sich da jetzt schon so ein bisschen im Unklaren, ob man, also was dagegen tun, kann man wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob der, ob der Untersuchungsausschuss jetzt vor, de, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen kann und die Bundesregierung zwingen kann. Nein, der Untersuchungsausschuss sowieso nicht, weil
0: der ist ja überhaupt gar keine juristische Person in dem Sinne.
1: Also die Sache ist erledigt, auf. Äh weil die Regierung einfach sagt, nö. Der Punkt ist ja inhaltlich haben Sie ja recht. Natürlich würden Sie damit äh, Ihre diplomatischen Beziehungen ähm, relativ stark beeinträchtigen und sicherlich wäre das ähm, für Deutschland von äh, kurz- oder gar mittelfristigen außenpolitischen Nachteil. Es ist jetzt nur interessant, dass dieser außenpolitische Nachteil offensichtlich ein so großer ist, dass er direkt das gesamte Staatswohl, dieser Begriff wird ja hier bemüht, äh, 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 gefährdet. Ja, das halte ich für ein bisschen übertrieben und das natürlich dann schon Feigheit, der ähm, Brantel titelt da sehr schön in der Süddeutschen. Die Regierung versucht ihre Furchtsamkeit zu adeln, ja, und das ist aber äh, hier nicht unbedingt der Fall. Also es ist, so nach dem Motto, ist doch es ist, ist doch prima, dass wir äh, so
0: kleine Schlüssel sind. Das kommt uns doch allen zu gut. Ja, ja, ja. ja. Ich meine. Es ist sicherlich sehr schwierig, sich von außen den Druck vorzustellen, unter dem die Bundesregierung steht. Ich würde das jetzt mal annehmen, dass das durchaus ein äh, spürbarer Wind ist im Kanzleramt. Meine Amerikaner
1: machen, meine, wenn die mal Welle machen, dann das können die. Das glaube ich. Die, kam, die haben das in, im Laufe der Geschichte der Menschheit mehrmals unter Beweis gestellt, dass sie echt eine extreme Welle machen können. Aber ähm, man man muss natürlich auch sehen, dass dieser Schritt von, dieser Schritt Deutschlands, der, der deutschen Bundesregierung, geht natürlich über die einzelne Handlung der, der Bundeskanzlerin hinaus, nämlich sie ist ja, warum auch immer, wir haben uns lange darüber gewundert, ein internationaler Dreh- und Angelpunkt auch dieser Affäre. Es war nicht nur für Deutschland eine große Wende in dieser Affäre, dass Angela Merkels Handy abgehört wurde. Es war auch für die gesamte internationale Sicht auf diese Affäre ein, ein, eine neue Wendung, ja. Das hat andere Nationen auch stark interessiert, ja, ja. dieses Thema. Das war eine, das war eine große Sache. Na ja gut, was andere Nationen interessiert, ist aber jetzt erstmal primär in dieser Frage aber, so nicht interessant teil denn es ist, eine, es, ist für, es ist für die gesamte Welt natürlich jetzt echt mal eine interessante Perspektive zu sehen. Diese Person, diese ents entscheidende alliierte Person, die irgendwie in einem äh, äh Land äh, äh, regiert, was seit ähm, 60 Jahren, 70 Jahren annähernd seine äh, Politik absolut auf den Schulterschluss mit den USA ausrichtet, die ist... Zum, selbst diese Person ist zum Opfer der Spionage geworden. Und selbst diese Person mit einem der bevölkerungsstärksten Staaten in Europa, mit der ganzen Europäischen Union als potenzielle Verbündete, knickt absolut ein. Und das ist natürlich schon ein Signal in, in die Welt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, 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 so ein neues Signal ist. Ja, Also ich meine, sowas äh, kennt man und das äh, ist jetzt in dem Sinne nichts Neues und dass, dass, dass Deutschland noch nie eine besondere Rolle in der Revolution gegenüber den USA eingenommen hat, äh, ist auch nichts Neues. Das ist eher nur so die Botschaft, naja, wir sind auch nicht bereit, das äh, aufzugeben. Ne? Und von daher schwer zu sagen. Ich meine, ich wäre jetzt überrascht gewesen, wenn sie sich für äh, Snowden äh, jetzt auf einmal hätten erwärmen können, so, also hier passiert jetzt nichts, womit ich nicht sowieso äh, gerechnet hätte. Ist nur interessant zu sehen, welchen Weg sie gehen, äh, aber in gewisser Hinsicht machen sie sich jetzt auch ehrlich, ja? Also sie sagen also wirklich, was hier eigentlich das Problem ist und wie sie das äh, priorisieren. Und ihre Priorität ja, ja. liegt halt einfach darauf, keinen Stress haben mit
1: den USA und der Rest ist uns irgendwie äh, entsprechend weniger. Gefährdet. Richtig, richtiger Punkt, aber das ist äh, also das dann noch so mit dieser, wir, wir liegen unsere, unsere eigene Stellungnahme an einen Untersuchungsausschuss früher an die Presse, ja, das ist schon, das das ist dann nochmal, das ist ohnehin schlechter Stil, ja. ja. Diese gesamte Nummer und dann auch noch das irgendwie, so, ah, das, ja, oh, ich muss ja nächste Woche irgendwie da in die USA, könnten wir das nicht vorher in die Presse bringen, weil dann spare ich mir da Ärger. Das ist wirklich, also da gibt es ja auch kaum noch irgendwie schöne Begriffe für. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie noch mit irgendeinem, mit irgendeinem, mit irgendeinem Begriff belegen, der jetzt nicht irgendwie nicht. Das ist einfach
0: Realpolitik. Meine, ist kann man das, sich jetzt, nee, da kann man sich jetzt groß äh, drüber aufregen, aber es ist halt einfach so ein Zoch. Ich meine, am Ende ändert es nichts. Ja, Also das, das Statement wäre ohnehin so ausgefallen. Gut, jetzt haben sie es halt vorher bekannt gemacht, um ja. durchsickern zu lassen, dass sie da irgendwie äh, treue Vasallen sein wollen. Super. So. Er dachte, erbärmlich.
1: So, weiter geht's. In den USA nämlich. Da geht es richtig, richtig ab. Ja, wir erinnern uns, auch da haben wir darüber gesprochen, die FCC hatte ja schon vor vier Jahren äh, ungefähr eine Regulation für die Netzneutralität verfasst. ja Da hatte sie, ich glaube, das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, im Prinzip ganz gute Regeln. Ähm, die waren jetzt nicht so die besten, die man sich vorstellen konnte, aber die haben erstmal relativ waren erstmal relativ stabil. Es, es roch nach ne Netzneutralität. Es roch nach Netzneutralität. Man konnte da den, einen kann Spuren von Netzneutralität enthalten und ähm, sie hatten irgendwie eine hatten dann was ein bisschen kritisch gesehen wurde eine Ausnahme für Mobilfunk. Das heißt, sie haben gesagt äh, Netzneutralität erstmal nur auf Landlines, aber sie hatten ähm, sie hatten eine und die wurde ja im Januar von einem äh, Gericht gekippt. Logbuchnetzpolitik berichtete. Und jetzt war ja die FCC, es lag jetzt quasi an der FCC, nun eine neue Regulation zu bringen, die in Einklang mit diesem Gerichtsurteil ist. Und diese neue äh, Regulation haben sie jetzt formuliert, die wird jetzt ist jetzt quasi in einem Draft bald vorliegen, dann können bis zum 15. Mai äh, Kommentare dazu gegeben werden und quasi der die Absicht ist jetzt erkannt und was sie sagen ist, sie möchten jetzt äh, Pay-for-Play-Lösungen legalisieren. Das ist also dann, wenn ein Diensteanbieter für die letzte Meile Wegzoll zahlt. Das heißt, wir haben das ganze Internet, da drin fliegen Daten hin und her. Irgendwann kommen die in, im Rechenzentrum meines, ähm, äh, meines, meines Diensteanbieters an und kommen von da dann durch DSL die letzte Meile zu mir nach Hause. Und auf dem Stück soll jetzt der, ähm, der Internetanbieter, den ich ja bereits als Kunde bezahle, auch noch in die andere Richtung kassieren können und besonderen Anbietern seiner Wahl dann nochmal eine gesonderte Rechnung stellen dürfen. Ähm, bleiben soll, darauf äh, konzentriert sich die FCC gerade, das trägt sie stolz vor, das Blockieren von rechtmäßigen Inhalten soll nicht erlaubt werden. Allerdings das Geld verlangen für deren Zustellung. Ja? Also das ist der klassische Fall dann von ähm, YouTube. Das ist aber doch schade, dass eure Videos hier äh, wackeln bei unseren Kunden, wo wir doch 10 Millionen Kunden haben, die, die jetzt keine tolle YouTube-Experience mehr haben. Äh, wäre doch gut, wenn wir das Problem lösen könnten durch eine Überweisung von Dollar-Geldbetrag. Genau. Schönen Dienst haben sie da Wäre doch schade, wenn, wenn er keiner guckt. Ja, wenn er ruckeln würde. <lacht> Und genau davor, in der Diskussion 2010 um die Netzneutralitätsregulation, genau davor hatte die FCC gewarnt. Das war, also genau, gibt es äußere, also Schriftstücke von der FCC, in denen genau drin steht, Erwägung, Folgendes darf nicht passieren, entsprechend muss unsere Regulation sein, ist unsere Regulation. Das war allerdings unter dem FCC-Direktor Julius Genakowski. Und heute steht Tom Wheeler der FCC vor. Und Tom Wheeler, interessant, ist ein Venture-Kapitalist, ein Funder äh, für Obama. Der hat also sehr stark für äh, Obama Wahlkampf gemacht und auf seine Kappe gehen, glaube ich, oder auf seine Initiative gehen um die 700.000 Dollar zurück, die der, äh, der, äh, der, der Obama-Kampagne zugekommen sind. Und er ist ein langjähriger Lobbyist genau jener Industrie, die er jetzt reguliert. Nämlich er war bis 2004 ähm, in, also bis 2004 war er bei der äh, Cellular Telecommunications and Internet Association, also einem Lobbyverband für äh, Internet- und Mobilfunkanbieter. Davor war er in der National Cable Television Association. Ähm, hier ein kurzer Exkurs. Ähm, Tim Wu der, oder Tim Wu, der, ähm, mit U aber geschrieben, derjenige, der den Begriff der Netzneutralität geprägt hat, hat äh, dieses Buch The Master Switch, das ich auch teilweise schon, äh, glaube ich, an mehreren Stellen mal empfohlen habe, geschrieben und ähm, zeigt darin auf, die Entwicklung von einem irgendwie neuen, ähm, innovativen Markt mit mehreren Bewerbern hin zu eben dem Monopol der US-Kabel-TV-Anbieter, -Kabel das jetzt seit auch wieder mehreren Dekaden existiert. Und er zeichnet also die Entwicklung nach, eben übrigens auch über Regulation, über tatsächlich gesetzgebende und FCC- regulation wie es wie quasi die Markteintrittsbarrieren erhöht wurden und die Macht der Monopole ausgebaut wurde. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es, dass es bei den, bei diesem Cable-TV eben losging, dass es dieser dieser neue, frische Markt war, der gegen dann wiederum andere ähm, existierende Marktmonopolisten sich durchsetzen musste. Nämlich irgendwie ähm, Normaltelefon und so. Aber interessantes Buch. Und spannend ist, dass genau quasi die Entwicklung, Netzneutralität ähm, oder Abschaffung einer solchen äh, sich beim Kabel-TV auch schon so damals abgezeichnet hat. Und er nimmt dies als Beispiel dafür, wie sich das bei dem Internet auch entwickeln könnte. Und jetzt der FCC-Regulator, der jetzt die, die, der jetzt die Regulation macht, hat quasi die Erfahrung als Lobbyist des, der Kabelfernsehassoziation äh, in den, äh, weiß ich, 90er Jahren oder sogar noch davor und dann als aufstrebender, als, als Lobbyist der aufstrebenden neuen Organisationen äh, des neuen Bereiches äh, Mobilfunk und Internet. Ähm, dann hat er zehn Jahre lang irgendwie sich nur noch als Kapitalist betätigt und, ähm, ist jetzt, äh, Regulator in dem in genau dem Bereich Kabelfernsehen und man Telekommunikation. hat, wie man so schön sagt, den Bock zum Gärtner gemacht. Es ist ein, also es ist unglaublich, also also klassisch, ne, klassisch. Interessanterweise, um kurz zu erklären, wie solche ähm wie solche Schritte dann erklärt werden. Also ich meine, als der vor einem Jahr, der in die FCC berufen wurde, haben natürlich gab dann, haben sie sich nicht entblödet hier die Cellular Telecommunications and Internet Association auch ein Statement dazu abzugeben. Und haben gesagt, ein guter Mann, begrüßen wir, dass unser Ex-Lobbyist jetzt der Regulator ist. So können wir Präsident Obama <lacht> nur beglückwünschen. ja. <lacht> <lacht> Ja, dieser Mann steht also jetzt der FCC vor und wird jetzt dort gezielt eigentlich genau den entscheidenden Punkt der Netzneutralität abbauen. Und ähm, er betont also, ja, äh, äh, einerseits ist äh, darf man jetzt legale Inhalte trotzdem nicht blockieren. Das heißt, man darf nur ruckeln, ruckeln lassen, aber nicht blockieren. Und man muss seine äh, Netzneutralitätsverletzungen transparent machen. Transparent machen ist dann wahrscheinlich der Teil, wo man sagt: Hier kannst du mehr bezahlen. Und ähm, Preislisten aushängen. Preisliste aushängen. Und äh, es darf nicht ökonomisch unvernünftig sein. Das finde ich am schönsten. Man sagt: Es darf das, was man tut, zur Verletzung der, der Netzneutralität, darf nicht commercial, commercially unreasonable sein. Und das ist natürlich interessant, weil das, was auch immer du als Unternehmen tust, wird nicht ökonomisch Oder sollte unvernünftig zumindest sein. Nicht. Ja.
0: Sollte nicht sein.
1: Das also muss dir aber dann nicht der Regulator sagen, dass du dich, äh, dass du dich ökonomisch äh, äh, sinnvoll verhalten solltest. Ja? Also äh, sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ökonomisch hier wirklich die beste Übersetzung ist, weil das
0: Kommerziell? So, ja, weil ökonomisch so, so ein bisschen auch diese Assoziation mitschleift. Äh, Die Gesamtwirtschaft. Genau, ja. dass es so gut für alle äh, wäre. ja Kommerziell unvernünftig. Ja, ich meine, was ist denn das bitte für eine Regelung? Ich meine, total Man, man muss den Firmen witz. ja nun wirklich sowas nicht vorschreiben. Äh, schon gar nicht hat das irgendwie in so einer Regulierung irgendwas zu suchen. Was man ja auch nochmal verstehen muss ist, diese neue Regelung. Ähm, ist die jetzt eigentlich schon durch oder? Nein, noch nicht. Ne? Äh, nee, also,
1: die steht jetzt zur Debatte. Jetzt ist genau. natürlich das äh, Geschrei entsprechend groß. Und das Geschrei zurecht. ist groß, der
0: Widerstand äh, formiert sich. Ob das noch irgendwas äh, bringen kann, das wird sich zeigen. Aber was halt jetzt hier im Prinzip passiert ist, dass das muss man sich auch, glaube ich, nochmal klar machen, überhaupt in der ganzen Netzneutralitätsdebatte. Dieses Wort ist ja auch sehr schwierig. Man es beschreibt zwar an sich ein heeres Ziel, aber es ist mal wieder so ein sehr schwer zu vermittelnes Ding, das hatten wir ja hier auch schon mehrfach so. Was aber jetzt konkret diese neue Regelung äh, bedeutet, heißt eigentlich doppelte Bezahlung. Weil man als Kunde bezahlt man halt einerseits seinen Zugang zum Internet, kennen wir ja alle, und der ist ja... Also durchaus, auch gerade in den USA, noch schlimmer als in Deutschland. Ja, unglaublich, teuer. unglaublich teuer, also für, zumindest für hohe Bandbreiten an den meisten Stellen. Und dafür zahlt man halt Geld. Was heißt, man zahlt halt überhaupt Geld, dass die Daten überhaupt schon mal zu einem kommen können. Ja. Jetzt nimmt aber derjenige, der einem diesen Zugang kostenpflichtig anbietet, auch noch Geld dafür, dass über diesen Weg auch jemand gehen darf. Ja. Also es ist ungefähr so, als wenn man jetzt äh, von von der äh, Gemeinde zur Kasse gebeten wird, dass das eigene Haus äh, dann mit Straßenanschluss äh, versehen wird, da muss man ja auch ja. Äh, für bezahlen, ja. dass dann sozusagen auch noch jeder eine Mautgebühr aufgedrückt bekommt, der einen dann auch noch besuchen will. Zumindest wenn es schnell gehen soll. Ansonsten ja. kann man halt einen Antrag stellen und äh, dann dauert es halt so ein bisschen. Und dieses Double Payment wäre glaube ich auch in der politischen Argumentation also besonders in der politischen Gegenargumentation, glaube ich ein relativ wichtiger Punkt, dass man also hier klar macht, dass das hier äh, Double Payment ist quasi.
1: Hey, hattest du nicht dieses Beispiel mal gebracht mit dem Zug, der in, in äh, Hamburg losfährt, alle haben bezahlt und auf, auf dem Weg nach München ruft der Schaffner dann in München an und sagt, ich bringe hier gerade äh, 200 Leute zu dir, ähm, was du damit ich auch in München anhalte? Das war, glaube ich, der, ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel weiß gemacht hast. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Das, Konze das Konzept ist klar, noch
0: kurz. Es um gab ja noch dieses Taxi-Beispiel, das war aber nicht von
1: mir. Taxi-Beispiel war aber äh, äh, Leistungsschutzrecht, aber egal, egal, Richtig. egal. Ähm, Hinweis noch an der Stelle, warum ist das so schlecht? Also warum ist das so fürchterlich? Man könnte ja auch sagen, die Inhalteanbieter haben ja genug Geld. Ähm können sie ja ruhig bezahlen. Das Problem ist, dass, also auch jetzt, wenn man mit, sag ich mal, nicht mit Menschen argumentiert, die gegen das Argument der äh, Freiheit immun sind, also beispielsweise mit Ange Angehörigen der CDU oder FDP, dann kann man denen erklären, dass das äh, Markteintrittsbarrieren befördert. Ja, dass nämlich in Zukunft ein Anbieter es äh, schwierig haben wird, ähm, sich gegen die etablierten Monopolmächte in ihr in dem jeweiligen Bereich durchzusetzen und da kommt der Punkt, warum eine solche Regulation unter Umständen für äh, besonders große Inhalteanbieter event sogar wünschenswert ist. Ja? Also sag, gehen wir mal in die Ebene, äh, sagen wir mal Jemand wie Apple mit seinem äh, Media-Streaming-Dienst, jemand wie Amazon mit seinem ähm, mit sein, mit ihren F äh, Film- und Multimedia-Streaming-Sachen, ähm, YouTube bzw. Google mit dem großen Ding äh, mit mit dem mit dem großen Datenaufkommen, die können unter Umständen sagen, wenn der Preis, den wir da zahlen, nicht allzu hoch ist, gemessen an dem, was wir an Umsatz haben dann ist das eigentlich eine relativ willkommene Versicherung gegen Konkurrenten, um nämlich sicherzustellen, dass ein zukünftiger Konkurrent unseres Dienstes nicht in der Lage ist, diese Marktdurchdringung zu erreichen, die wir bereits jetzt haben. Und das ist, äh, das, ist das, das Argument, was jetzt auch so für jemanden, der nicht... Ähm, Halt den, der eher an das, der, der bei Freiheit lieber an Markt denkt als an Menschen. Ja, du kannst auch gleich äh, ist noch das ein bisschen ein, konkreter ein werden. Ist ein wichtiges
0: Argument. Was mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was ist die Bundesregierung äh, und äh, das deutsche System bereit zu bezahlen, dass ARD und ZDF künftig auch über das Internet ausgeliefert werden? Ich meine, dass, dass das passieren werden wird, muss, ja? ist uns glaube ich allen klar. Aber kann dann quasi die ARD nur noch über YouTube und über Apple TV äh, senden oder sind wir in der Lage kann, ne? selber zu machen. Ja? Was für Kosten kommen denn dann darauf zu, wenn jeder einzelne Provider nochmal die Hand aufmacht. Und vor allem, das bedeutet ja, dass letzten Endes für die Anbieter höhere Kosten entstehen.
1: Wer zahlt die? Für den Anbieter? Weiß ich nicht, wer die zahlt, werden wir sehen. Ja, der Kunde zahlt
0: die, weil äh, die ja. Gebühren für eine Dienstleistung berücksichtigen halt alle Kosten und in ja. dem Moment, wo die Auslieferungskosten steigen und zwar ohne, dass dem jetzt wirklich ein wirklicher Gegenwert entgegensteht. ist ja nicht so, dass man dann auf einmal mehr dafür bekommt, sondern es ist so, dass man das, was man sowieso sonst bekommen hätte, gäbe es eine reine Netzneutralität, dass nur das dann wieder sozusagen erkauft werden
1: kann. Das ist Im Prinzip ist das einfach alles Erpressung. Es ist Erpressung. Also, es, es ist. Das ist zum Beispiel, da könnte man jetzt sagen, das ist commercially unreasonable. Ja, weil, <lacht> ja, für, also. <lacht> ja, das stimmt. So viel dazu. Also, aber wir haben ja die lange Sendung zur Netzneutralität. Wir haben die Einlassung von Thomas und äh, ich denke, der, der Punkt ist klar gemacht. Deswegen kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ich mache diese
1: Woche die, die Überleitung. Ja, okay.
0: Ich Vielleicht noch einen Gedanken zu Ende bringen. Auch auf die Gefallen, dass wir das alles schon mal erzählt haben. Aber ich denke, es ist auch immer ganz wertvoll, mhm. wenn wir mal so ein paar Talking Points äh, erarbeiten. Ähm, das ist auch so ein bisschen. Es äh, hat so ein bisschen was von Schutzgeldzahlung. Ja. Du machst deinen Laden auf, du zahlst Miete. Ja, bist an irgendeiner Straße, hast einen schicken Laden ausgesucht, hast investiert, hast da auch äh, in den Ausbau bezahlt, hast deine Produkte bezahlt und so weiter, bezahlst deine Leute, du hast deine Kosten, alles. So. Und jetzt wartest du eigentlich nur noch auf Kunden. Ja, und dann kommt so ein Herr mit einem Backstein in der Hand. <lacht> ja, das ist nee, das unser Lieblingsbeispiel hier so, schöner Laden hier. Äh, ja, so, das wäre doch sicherlich ganz okay, wenn jetzt auch Kunden kämen.
1: Ja, nur, dass der halt irgendwie, keine Ahnung, an der nächsten Kreuzung eine Straßensperre aufgebaut hat und sagt, die mache ich halt Okay, wir haben jetzt tausend Vergleiche. Aber ja, aber das ist im Prinzip genau das, was jetzt hier ermöglicht wird. ja, Dass selektiv
0: äh, Zugang versperrt wird. Weil in der ganzen Debatte, ja, sie reden immer von... Added Value und, und Bullshit, mehr Bullshit. und Zusatzdienste und so weiter, das klingt immer alles ganz toll und shiny, dass hier irgendjemanden für mehr Geld, mehr Leistung verkauft wird. Das ist aber der Spin, der hier genau ja. einfach in die falsche Richtung zeigt. Hier geht es nicht darum, dass irgendjemand mehr Leistung äh, bereitgestellt wird, weil die Leistung wäre ohnehin schon da. Dadurch, dass andere für in Anführungsstrichen mehr Leistung zahlen, ist es quasi ein Wegkaufen der Leistung von den anderen, die nicht zahlen wollen. Und, und das ist das, was äh, diese ganze Sache einfach so äh, eklig macht. Ja? Also das hier sind Schutzgeldzahlungen, der Verbraucher zahlt einfach doppelt und dreifach und fünffach für jeden einzelnen Dienst, der überhaupt noch eine Chance haben will, nennenswert durchzukommen, beziehungsweise er zahlt letztlich, wenn nicht direkt mit Geld, auch darin, dass die Dienstleistungen, die sonst besser wären, schlechter sind. Weil sich eben die entsprechenden Anbieter das nicht leisten können. Ich meine, ich als Podcaster, ich bin nicht in der Lage, äh, jedem Internetprovider auf diesem Planeten, weil es ja auch nicht... Es ist ja nicht so, dass es eine einzige Stelle gäbe, wo ich Geld einzahle und dann ist mein Zugang zu allen potenziellen Empfängern besser. Sondern ich muss mich ja mit jedem einzelnen fucking Internetprovider auf diesem ganzen Planeten auseinandersetzen, ja, aber das ist ja wenn genau, ich meine nein, Qualität hoch Das ist ja
1: nicht das, was passieren wird. Was, was gewünscht ist, ist ja, oder was, was sag ich mal, für alle Beteiligten außer dir ökonomisch gewünscht ist, ist ja, dass du dich dann bei einem der großen Hosting- oder sonstigen Dienstanbieter mit deiner Meta-Ebene niederlässt, gibt der ja entsprechende äh, Regelungen mit allen äh, Providern hat. Das heißt, die Idee, dass du überhaupt irgendwie selber in einen Meta-Ebene-Server betreibst, der dann größere Datenmengen zu irgendwelchen Kunden scheffelt, die Idee soll es ja gar nicht mehr geben. Der Gedanke ist, dass du dann halt, weiß ich nicht, du kaufst dann schön deinen Amazon S3 oder Akamai, sonst was. Die haben das alles für dich geklärt. Sparst dir den ganzen Bürokram für nur so und so viel, äh, für so, nur so und so viel. Eine Rechnung, alle Anbieter, 90 Marktpenetration im in deinem Zielbereich. Ja, wenn du äh, Eurasien auch noch dabei haben möchtest, musst du hier äh, das Ozeanien-Bundle kaufen. So, das ist ähm, ähm, darauf läuft's ja hinaus, also ähm, ich denke, für die für die einzelne Person das, das, das Argument, mit dem ich auch eher vorsichtig so, ja wir Blogger, ja wir Podcaster, für die paar Bits um die geht's tatsächlich nicht ne, also wir haben, wir haben halt gerade eher ein, ein, ein Problem darin, da, oder das, das Problem zieht eher darauf hinab, dass hinab, dass alles im Prinzip zentralisiert wird und ähm, in jedem Bereich, wo man irgendwie im Internet Geld verdienen kann, entsprechende Monopole entstehen?
0: Beziehungsweise Oligopole. Oder, ja.
1: ja, Naja, also,
0: dass du jetzt hier mein persönliches Medienimperium einfach äh, rausnimmst <lacht> aus der Konkurrenzsituation, finde ich ja ein bisschen, ne? Aber ich lasse das mal gelten.
1: So, nächstes Thema. Das nächste Thema ist eins, da wollten wir eigentlich einen Gast zu haben. Ich habe es aber leider verballert, den, den Gast auch einzuladen, weil ich äh, mal wieder irgendwie unterwegs war. Net Mundial. Eine Konferenz in Sao Paulo. Wie spricht man das eigentlich korrekt aus? Sao Paulo. Sao Paulo. Ähm, zu der ich jetzt irgendwie gar nicht so viel sagen kann. Denn wir erinnern uns. Also Hintergrund ist, die USA, USA wollen, haben ja angekündigt, unter anderem die ICANN-Rolle abzugeben. Und jetzt muss sich quasi der das Multi-Stakeholder-Modell ähm, quasi irgendwie darauf einigen, wie denn in Zukunft die Internetaufsicht zu bewerkstelligen sei. Also wie man, wie wird das Internet ab jetzt reguliert oder beaufsichtigt und vereinbart von uns? Und diesen Proz die den den Auftakt zu diesem Prozess hat jetzt die Net Netmundial äh, quasi markiert, wo dann Vertreter von den großen äh, Diensteanbietern, den großen Inhalteanbietern, den großen Providern und auch eben Vertreter der Zivilgesellschaft dann dort sind, alle mit gleichberechtigter Stimme, dann über ein Abschlussdokument diskutieren äh, welches dann am Ende so eine Art Absichtserklärung ist. Das hat ist jetzt noch nicht direkt mit einer mit mit irgendeinem mit irgendeiner Ahnung verbunden. Aber überhaupt, dass man sich da auf Prinzipien einigt. Und da geht es dann natürlich um so um einfache Fragen oder äh, einfache um große Fragen, wie man eben äh, Prozesse sortiert. Unter anderem eben die Icon-Rolle so, muss jetzt da mal ausdiskutiert werden und aber auch um sowas wie Prinzipien bezüglich Netzneutralität und Überwachung und im Rahmen dieser Konferenz kam es dann zu Unstimmigkeiten bezüglich dieser beiden Themen, weil die äh, Vertretenen, die die kommerziellen Vertreter dort ähm, also es sind natürlich dann auch so, äh, so, es ist natürlich dann zum Beispiel auch die US-Filmindustrie sitzt dann da und die sagt dann irgendwie, ja, äh, wir müssen alle Menschen achten und vor allem auch die Urheberrechte der Menschen und deswegen wollen wir aufpassen, dass im Internet keine Gesetze <lacht> verletzt werden. Sowas zum Beispiel. Solche, solche Klauseln versuchen die dann da unterzubringen. Das kriegen sie auch teilweise hin. Und andererseits... Kommen dann, äh, kommt dann ein klares Bekenntnis zur Netzneutralität nicht mit rein, sodass am Ende viele äh, NGOs, quasi das, was sich dort die Zivilgesellschaft nennt, äh, sich dem Abschlussdokument nicht angeschlossen, weil sie sagen, okay, da fehlt äh, was zur Netzneutralität und da sind zu stark verwässerte Klauseln zum Thema der Überwachung. Hm. So, das ist jetzt dieser Punkt, jetzt ist dass die Konferenz als solche ist aber jetzt, hat jetzt quasi noch nichts hervorgebracht, was die Internet Governance-Debatte quasi abschließt. Ja, die hat jetzt angefangen. Und da gibt es jetzt ein Abschlussdokument von der Netten und jetzt werden sicherlich irgendwie weitere ähm, derartige Konferenzen regelmäßig stattfinden. Die Debatte
0: ist äh, eröffnet. Ich weiß nicht, hast du jetzt den eigentlichen Titel dieser Veranstaltung? Also sie heißt Netmundial. Netmundial, ja. Und was der eigentliche Subtitle da ist, ist Global Multi-Stakeholder Meeting on the Future of Internet Governance. Genau,
1: also Internet Governance eben dieser, Be dieser Begriff, der quasi... All das umfasst, was wir im Internet als gegeben annehmen. Da, wie gesagt, ICANN ist so das 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 beste Beispiel, was was mir immer einfällt, wo eben gesagt wird: Okay, irgendwo muss da muss, muss es halt bestimmte Autoritäten geben, die das technische Zusammenspiel regulieren, sich aber ansonsten relativ raushalten. Und äh, das ist dieser das ist dieser Teil, der dann auch, weiß ich, bei den Internet-Governance-Foren äh, immer besprochen wird. oder Solche Dinge.
0: Ähm, das Ganze fand ja in Brasilien statt und offensichtlich hat auch die äh, wie heißt nochmal, Selma Rousseff, die, äh, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff genau, die brasilianische ähm, was ist sie eigentlich? Ministerpräsidentin? Präsidentin. Präsidentin heißt es genau.
1: jetzt zum Auftakt der Konferenz ihre Marco Civil da Internet verabschiedet.
0: Genau. Also er hat sich sozusagen da äh, zeitlich da äh, ordentlich rangewanzt und äh, da versucht ein äh, Statement zu machen, um selber da äh, quasi für, ich glaube, auch Netzneutralität äh, einzustellen oder kriege ich jetzt gerade was durcheinander mit der anderen Debatte? Die haben also ihre
1: Internetverfassung, in der sowas steht, alle Brasilianer haben das Recht auf einen gleichen Internetzugang, ihre Privatsphäre darf, darf und muss geschützt werden, Meinungsfreiheit gibt es im Internet, ähm, Provider sollen nicht für Inhalte haften, die Nutzer bei ihnen veröffentlichen, ähm, Metadaten dürfen nur eingeschränkt gesammelt werden, also so eine allgemeine ähm, Verfassung für das Internet, die für Brasilien gilt und relativ ähm, wirtschaftsfeindlich ist. Also gibt es auch Passagen zur Netzneutralität drin. Wobei jetzt auch keine einhellige Unterstützung
0: auf allen Seiten da zu hören war, weil äh, teilweise in dem eigentlichen Beschlussprozess, den die brasilianische Regierung anstrebt, auch noch eine Vorratsdatenspeicherung vorgesehen ist. Also da ist jetzt auch noch nicht alles wunderbar. Andererseits muss man auch berücksichtigen, Brasilien ist halt so ein Land, was einerseits den USA ordentlich Kante gezeigt hat in dieser ganzen Snowden-Debatte und ja auch Snowden offiziell Asyl äh, angeboten hat. Ob mhm. er das jemals äh, in der Lage ist einzulösen, werden wir sehen, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, also das ist, sagen wir mal, dieser Gesamtkontext, der hier stattgefunden hat. Wichtig zu verstehen ist, diese Konferenz ist non-binding, also es gibt da zwar ein Abschlussdokument, aber das ist sozusagen so ein, naja, wir haben uns jetzt mal hier zusammengesetzt, und wir haben uns mal was überlegt, wie das hier irgendwie laufen könnte und so ist es, aber äh, das ist jetzt alles noch nichts, was jetzt unmittelbar später in Gesetze gegossen
1: wird. Nur um es zu trennen, also einmal das eine war die Marcos Civil da Internet, das, das ist, ist brasilianische, brasilianische das Geschichte, das andere ist <lacht> NetMundial die Veranstaltung, die stattgefunden hat,
0: zu deren Anlass die brasilianische Regierung da äh, ihre ja. künftigen Prinzipien versucht hat, äh, an die Wand zu pinnen, genau. genau. Also genau. Und in der
1: Marcos Civil äh, steht eben auch eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung mit drin. Und das ist aber noch nicht beschlossen. Doch, und Markus Zivil ist beschlossen. ist beschlossen. Haben sie zum Auftakt der Netmundial beschlossen. Feierlich haben wir gesagt, Hallo, ja, wir Moment, kommen.
0: beschlossen, dass sie das machen wollen, aber nicht, dass das jetzt schon Gesetz ist.
1: War? Selbstverständlich. Ja? Das Gesetz wurde von der Präsidentin verabschiedet. Ah, wurde unterzeichnet. Oder vom, vom Parlament beschlossen. Ähm, ah. Und das zum Auftakt dieser Netmundial. Hm. Das ist ein bisschen verwirrend. immer. Ja, ist es. Ja, aber so jetzt kommen also die die Zivilgesellschaft, die Vertreter der Zivilgesellschaft kommen also enttäuscht äh, zurück und ärgern sich über dieses Abschlussdokument. Ähm, andererseits hat, ist es erstmal non-binding, aber hat zeigt halt diesen Aspekt, in welche Richtung es da jetzt geht und der Konflikt ist jetzt auch nicht neu. Ja,
0: mehr haben wir da nicht zu zu sagen erstmal, oder? Vielleicht ja. äh, holen wir das Gespräch darüber nochmal äh, nach in einer der kommenden Sendungen, äh, wenn da noch mehr Einblicke äh, gibt, wie das ganze,
1: wie dieser Prozess bewerten, auch weiterläuft, ne? ja. genau. So, dann gab es eine eine sehr schöne Meldung, über die habe ich mich natürlich äh, gefreut. E-Mail made in Germany. Ich äh, ich habe da ja bei, wie gesagt beim 30 C3 irgendwie ein bisschen drüber. Äh, referiert. Ähm, mich dann ansonsten seitdem eigentlich dafür, dafür, zu dem Thema zurückgehalten. Aber jetzt wird gerade, ähm, also die Initiative E-Mail Made in Germany ist quasi jetzt in gewisser Form abgeschlossen. Also die die Vollverschlüsselung des Transportweges ist jetzt erreicht. Am 29.04. wurde das feierlich verkündet. Ähm, natürlich werden die E-Mails auf äh, den Servern aller beteiligten Unternehmen nach wie vor unverschlüsselt vorgehalten. Das heißt, wie gesagt, wir hatten das ja als CCC damals ausführlich schon kritisiert, als die Idee aufkam. Das heißt, es wird ein Standard umgesetzt, den es seit annähernd 20 Jahren gibt, den eigentlich auch jeder in der Form nutzt, der was auf sich hält, bis auf die deutschen Anbieter, die im Prinzip aus dem Aufholen hier eine riesige Werbekampagne machen. Ähm, neu mit dazu haben sie jetzt genommen eins und eins und Strato und die bieten dir E-Mail Made in Germany auch für eigene Domains an. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie deine E-Mail bei Strato hostest, dann kannst auch du mit deiner so und so äh, E-Mail at Strato äh, oder at timstrato.de oder was ähm, E-Mail Made in Germany sein. Das musst du dann extra aktivieren, das heißt, dann machst du ein Häkchen und wenn man das extra aktivieren muss, dann heißt das wahrscheinlich auch, dass da irgendwie noch ein kleines Preisschild dran klebt, das habe ich aber jetzt noch nicht weiter äh, äh, eruiert, weil ich auch nicht bei Strato äh, oder 1 und 1 äh, hoste, wer macht das schon? Ähm und das Spannende ist, auch du, mein Sohn Tim, kannst E-Mail made in Germany sein, obwohl ich ja weiß, dass du sicherlich deinen Mail-Server selber hostest oder hosten lässt bei immer. Und dafür hat der TÜV jetzt die Möglichkeit, du kannst dich TÜV zertifizieren lassen. Wirklich? Ja. Der TÜV kommt dann und prüft, ob du die technischen, prozessualen und organisatorischen Sicherheitsanforderungen erfüllst, um E-Mail made in Germany äh, an deine E-Mails dranschreiben zu können. Also der
0: TÜV stellt sozusagen sicher, dass da... Äh meine Kommunikation, mein Hin und Her, mein ganzer Transport.
1: Also die kommen im Prinzip ist. und gucken, ob du, ob du das Flag gesetzt hast, dass du äh, IMAP über äh, TLS sprichst. Ja. Und dann sagen sie, hat er, ist in Ordnung. Und dann kommt, kommt noch, so viel muss man ihnen zugestehen, vermute ich, ein manueller Prozess hinzu, der dann auch das Zertifikat, welches du nutzt, in einen bestimmten Pool aufnimmt, damit dann auch sichergestellt wird, dass wenn du eine E-Mail schreibst das dann auch schön im, im Web-Browser-Window äh, des GMX-Nutzers, an den du diese E-Mail geschrieben hast. Dran steht äh, tim at äh, britlov.com äh, E-Mail made in Germany. Dot org. org, ja, ich wollte jetzt extra jetzt nicht extra, sonst kriegst du kriegst natürlich die ganzen E-Mails jetzt. Ne? Da krieg ich eh. So, und äh, das heißt jetzt, hat sich sogar noch der TÜV für diesen Bock Mist hergegeben. Der TÜV. Und dann hat der TÜV eine Mail an Heise geschrieben mit irgendwie seiner äh, mit seiner Pressemitteilung: Ey, yo, hier, wir, wir machen jetzt hier äh, E-Mail-Made in Germany-Zertifizierung. Und diese E-Mail, also der entscheidende Punkt bei E-Mail Made in Germany ist ja, dass die Server untereinander TLS sprechen. Und diese E-Mail kam dann vom TÜV-Server, natürlich beim heise Mail-Server an und dann haben die heise Leute gesagt, gucken wir doch mal, wie, wie dieser Server <lacht> sich zu uns connected hat und er hat kein TLS genutzt. So und da, da ja, Das liegt aber einfach nur daran,
0: dass der TÜV sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht selbst zertifiziert hat. Genau, da kann, wie soll der TÜV sich auch selber zertifizieren? Ja, der ist auch so damit beschäftigt, äh, anderen Leuten. Also ich meine, wenn ich, ich, ich mich da jetzt bewerbe, dann kriege ich quasi so vom vom TÜV die offizielle Bestätigung, dass ich da quasi äh, unfallfrei unterwegs bin, dass das irgendwie nichts passieren kann. Also Kriege ich dann auch so eine, so eine, so eine
1: so quasi so eine Christophorus-Plakette für E-Mail? Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich musst du dich nach jedem Systemupdate dann neu zertifizieren lassen. Also mir sind die TÜV-Prozesse nicht, ähm, also wie man sich vom TÜV zertifizieren lässt, äh, ich ist mir aus verschiedenen Gründen nicht bekannt. Erstens, es, es ist wahrscheinlich zu teuer, als dass ich jemals in die Nähe käme, das auch nur zum Spaß mal machen zu können. Zweitens, im IT-Bereich ist der TÜV, denke ich, inzwischen als ähm, nicht kompetent, erwiesen. ja, Also alles, wo jemals mit IT-TÜV dran stand, ähm, das war jetzt eher eine Lachnummer. ja. Aber der TÜV hat natürlich sein Business ist, äh, dass man Dinge zertifiziert und wenn sie zertifizieren sollen, dass du eine bestimmte Einstellung an deinem Mail-Server vorgenommen hast, dann machen die das natürlich. Vor allem, wenn da eine schöne äh, Werbekampagne von, von äh, der Deutschen Telekom und äh, United Internet hinterhängt. Jetzt kommt aber ein wichtiger Hinweis. Den man an dieser Stelle jetzt auch nicht mehr ver, äh, verbergen darf. Das TLS zwischen Mailservern servern ähm, ist nicht so, wie man es, wie man es von Browsern kennt. Bei Browsern hat man ja diese Zertifikate-Mafia. Das heißt, ich habe äh, äh, ich, ich, jeder kann, jeder Anbieter mit einem Webserver kann ein Zertifikat für sich ausstellen und selber signieren lassen oder von mir aus vom Freund signieren lassen. Das Entscheidende ist: ein normaler Browser wird dieses Zertifikat immer bemängeln, solange es nicht von einer Zertifizierungsinstanz nochmal signiert ist, der dieser Browser vertraut. Ich möchte das jetzt relativ kurz halten, aber in jedem Browser sind also so um die 200 oder sonst was ich habe letzten ist länger her, dass ich das letztes Mal geguckt habe, ein paar hundert Zertifizierungsinstanzen vorinstalliert denen der Browser grundsätzlich traut. Da sind äh, im Prinzip Zertifizierungsinstanzen rund um die Welt bei, auch irgendwelche israelischen und natürlich eine ganze Menge US-amerikanische und russische und ähm, dieses Vertrauen ist quasi in eurem Browser eingebaut, wenn ihr den runterladet. Ähm, was auch der Hauptkritikpunkt an diesem ganzen äh, Modell ist. Es hat aber zumindest den Vorteil, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese CA's nicht ähm, kompromittiert sind, was wie gesagt schon eine falsche Annahme ist, ähm, dass es eine dritte Instanz gibt, die zumindest bürgt, wenn auch mit vielen Fehlern im, Fehlern im Prozess, dass dieses Zertifikat, was dir gerade die Gegenseite zeigt, auch das ist, was die Gegenseite besitzt. Wie gesagt, der, der, technisch ist dieser Prozess sehr anfällig, aber grundsätzlich gibt es ihn und das gibt es bei Mail erstmal nicht. Das heißt, in dem Moment der, der, der Zustellung einer E-Mail sagt der Mailserver spricht mit der anderen IP-Adresse und sagt, hallo, lass uns mal verschlüsselt übertragen und der antwortende mail sagt dann, wunderbar, nehmen wir dieses Zertifikat hier. Und dann sagt der andere, ja, alles klar, machen wir. Das heißt, prinzipiell in der Grundeinstellung ist auch diese Verschlüsselung erstmal relativ wertlos. Weil sie halt ohne weiteres Man in the Middle erlaubt. Weil sie ohne weiteres erlaubt, dass in der Mitte jemand sitzt und ein anderes Zertifikat hinhält und dann in der Mitte einfach mithört. Das heißt, es, es gibt keinen Garant dafür, dass der einliefernde Server und der empfangende Server ein geteiltes Geheimnis haben, was vor einem, vor einem Mann in der Aber daran Mitte. Aber da hat man natürlich e mail Made in Germany sicherlich gedacht. Das so ist die so ist in der Tat die äh, Hypothese, dass sie das tatsächlich gemacht haben, äh, denn das könnte erklären, warum man E-Mail Made in Germany selber aktivieren muss und sich eventuell selber dafür zertifizieren muss und wenn sie es halbwegs vernünftig gemacht haben, werden dann die Zertifikate auf einem nicht benannten sicheren Wege in den jeweiligen anderen Mail-Servern bekannt gemacht, sodass der dass der mail sagt, okay, von dieser IP für diesen Host erwarte ich folgendes Zertifikat und wenn das nicht so, wenn dieses Zertifikat mir da nicht äh, präsentiert wird, dann gehe ich davon aus, dass hier ein Problem vorliegt. Ja. Ähm, es, aber, ja. Hypothese, ich weiß nicht, ob sie es machen. Wenn sie es vernünftig machen, dann würde man es so machen und das macht man teilweise auch unter jetzt, äh, ja, wenn ich man... bitte dich, es ist TÜV-zertifiziert. Ich habe keine, also nee, da kann ich nichts zu sagen. TÜV kann ich, kann ich, weiß ich nicht, wen die da, Also das ist ja nur ein Witz. Das ist ja nur ein Witz. Da, da äußere ich mich doch nicht zu. Ähm, aber immerhin, also um mal zu sagen, die Hypothese steht im Raum, dass sie das nutzen. Es gibt noch andere Methoden, man kann auch dns sec dafür nutzen, das also im DNS-Eintrag signiert von einer anderen Instanz drin steht, hier erwartest du folgendes Zertifikat des Mail-Servers. Oder um das mal ein bisschen menschenkompatibler zu erklären. Es gibt durchaus
0: Wege heutzutage im Internet auch noch parallel irgendwo bekannt zu geben. Das ist genau das Zertifikat, was ich hier verwende. Und wenn ihr nicht genau bei der Verbindung auf dieses Zertifikat stößt, dann ist wohl was im Busch. So Und das ist auch eine, eine Technik, von der wir glaube ich, wo ich sagen kann, das fordern wir, dass das möglichst schnell umgesetzt wird. Das heißt sowohl, dass es angeboten wird, als auch,
1: dass es überprüft wird. Das ist ein langer Weg, aber das muss jetzt kommen. Genau, und man könnte also, wenn ich jetzt mal was, wenn man mal was Positives sagen soll zu E-Mail Made in Germany, sie scheinen AES 256 zu nutzen. Sie neben auch, machen den Key Exchange so, dass er Perfect Forward Secrecy hat. Mhm. Und er steht eben jetzt von mir und anderen die Hypothese im Raum, dass sie auch die Zertifikate validieren. Das ist aber die Frage, ob sie ob es tun. Vermutlich dann auch irgendwie manuell, das könnte diese Wartezeiten rechtfertigen. Aber ähm, wichtig hier, das sind Hypothesen. Kritik an dem Punkt ist immer noch, dass sie es, dass man es einfach, dass es, wie gesagt, ein Standard ist, der seit Jahren äh, existiert, den sie vorher nicht umgesetzt haben und wo sie jetzt quasi nur das Aufholen. Mhm. Ähm, was man schon lange hätte haben. Was man schon länger hätte haben können und daraus auch noch eine große Werbekampagne machen. Denn was ich von einem Mail-Server-Admin erwarte, ist, dass er sowieso sich darum kümmert, dass erstens der mail das anbietet. Viele mail sind sowieso so konfiguriert, dass sie nur verschlüsselte Verbindungen annehmen. Und was dann der mail admin macht, der was auf sich hält, ist äh, im Prinzip zu sagen, okay, ich als Administrator dieses Mail-Servers traue bei jeder ersten Verbindung zu einem anderen Mail-Server genau dem Zertifikat und möchte dann Bescheid gesagt bekommen, wenn sich dieses ändert. Was so das äh, Trust on äh, First Use, wo man also sagt, wahrscheinlich wird der Man in the Middle nicht beim ersten Mal dazwischen hängen. Und genau in dem Moment traue ich diesem Zertifikat und dann möchte ich gerne Bescheid wissen, wenn sich das ändert. Das ist also eine Herangehensweise, ohne eine dritte Instanz dann halbwegs, äh, halbwegs äh, davon ausgehen zu können, dass diese Ver Verbindungen verschlüsselt sind. Also wie gesagt, man braucht nach wie vor dieses E-Mail made in Germany nicht. Es ist totaler Unsinn. Und was sich hier abzeichnet ist, und das finde ich das Spannende, Offensichtlich machen, setzen sie jetzt diese Sicherheit ein und wollen ihre komische Marke E-Mail-Made in Germany da etablieren, weigern sich aber mit anderen Mail-Servern verschlüsselt zu kommunizieren, die genau die gleiche Verschlüsselung genauso gut, genauso schön zum Einsatz bringen und das einfach nur schon länger, ja und ich beziehungsweise vielleicht machen sie es dann sogar verschlüsselt mit denen, geben den Nutzer aber nicht an, dass hiermit gerade ein Sicherheitsniveau erreicht wurde, was genauso hoch ist. Das heißt, sie versuchen da wieder irgendwie so eine so einen komischen Hack, um irgendein so Marketing Label zu etablieren.
0: Und das ist so halt nach dem ist es sicher ist es nur, wenn es von uns kommt, nicht, wenn es wirklich genau. verschlüsselt
1: ist. Genau. Sicher ist es nicht, wenn es von der Konkurrenz kommt, die äh, das Ganze schon seit Jahren äh, sehr ja. viel besser als wir machen. Und was ich auch so ein bisschen stinkig finde an dieser Sache, ich meine
0: mit diesem Made in Germany versucht man natürlich <lacht> auch äh, so dieses Gefühl zu erwecken, in Deutschland wäre es ja nun ohnehin besonders toll, weil Deutschland ja so geil ist im Bereich Internet. Die Wahrheit ist einfach, dieses Land ist hinterher, ja, wir sind sehr weit davon entfernt, in irgendeiner Form Vorbildcharakter zu haben, was technische Implementierung, Software und so weiter betrifft. Ich, mir würde jetzt aus dem Stand nicht viel einfallen, was Deutschland irgendwie kulturell oder gar staatlich organisiert oder auch nur aus dem kommerziellen Raum äh, dem Internet groß äh, gespendet hat oder irgendwie besser macht als der Rest. Ja, man läuft da einfach hinterher. Und auch diese ganze Aktion. meine, Vor drei Jahren hätte ich ja gesagt, okay, super Nummer. So, Aber nach diesem ganzen Snowden-Desaster äh, war es schon so ein bisschen so too
1: little too late mäßig. Ich habe das ja schon, also bei dem bei dem 30C3 dann auch nochmal konkret äh, beim Jahresrückblick äh, kritisiert und auch schon vorher immer mal wieder angedeutet. Ähm, die deutschen Unternehmen, haben jetzt im Prinzip diesen ganzen Internetkram, der kam irgendwie auf und sie haben es irgendwie ja, größtenteils verkackt, diesen Markt irgendwie sich zu erschließen. Ja, Kein alles Cloud, was, Alles, was im Internet geil ist, kommt nicht aus Deutschland. So, und dann haben sie ja schon vor Snowden irgendwie dann, da hat das BSI ja angefangen mit dieser Cloud-Richtlinie, die ich dann immer mal wieder zitiere, die interessiert aber außer mir niemanden, ähm, wo sie also gesagt haben, ja, hier deutsche Cloud muss sein, ne dann machen wir irgendwie eine schöne BSI-Zertifizierung, bauen irgendwas ein, das die Amerikaner nicht, ähm, nicht haben können oder nicht anbieten, zertifizieren dann deutsche Cloud-Anbieter, allen voran T-Systems und dann machen wir vielleicht noch irgendwie eine Regulation, dass wir sagen, äh, ab einem gewissen Sicherheitsniveau für irgendwelche besonderen Zertif Zertifikate mit einem Adler oder einer schwarz-rot-goldenen Farbkombination drin. Banderole. Banderole, Pipapo, muss das erfüllt sein und dann machen wir das zu einem Werbeinstrument, damit wenigstens die deutschen Kunden uns nicht abwandern in die USA, wenn wir schon weit davon entfernt sind, überhaupt Kunden aus anderen Ländern zu bekommen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich das, was jetzt kommerziell gerade genau ausgenutzt wird an dieser ganzen Snowden-Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich fände das ja noch nicht mal schlimm, wenn sie was Vernünftiges machen würden. Ja, es, ich, ähm, ne, als, als Kritiker kann ich ja immer nur, oder als, ich gehe natürlich grundsätzlich immer nur hin und sage da, wo es scheiße ist. Ich stelle mich ja jetzt nicht hin und sage, wo es gut ist. Ja, Aber es gibt durchaus,
0: so wie Marcel Reich-Ranitzki schon immer sagte, Wissen Sie, als Kritiker muss ich mich über so viel Dreck befassen.
1: <lacht> so, aber es gibt natürlich auch Angebote, ähm, die ein sehr viel höheres Sicherheitsniveau bringen. Die, die gibt es auch, gibt's auch im kommerziellen Bereich, die gibt es aber natürlich vor allem im nicht kommerziellen Bereich. Und aus dieser, die, die, der Teil, der jetzt irgendwie vertan wird, ist oder das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass die Sicherheitsangebote, die jetzt gemacht werden, ähm, weiterhin an den Anbieter gebunden sind. Und echte Sicherheit ist immer losgelöst vom Anbieter, denn echte Sicherheit bedeutet, dass der Anbieter egal wird. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch die kommerzielle... Klemme, in der sich jetzt die Unternehmen befinden, dass sie sagen, ja, aber wir müssen ja irgendwie noch was bauen, was die Menschen an uns als Anbieter bindet, weil wir sind ja nun mal Anbieter. Ähm ja, probiert mal mit ordentlichen Preisen und gutem Service
0: und äh, fairer Behandlung. Und
1: ja, und dann könnte er nebenbei noch äh, dafür sorgen, dass es ein vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt und schon äh, könnte aus der ganzen Sache was werden. Naja. Ja. Ähm die Gedanken werde ich äh, nächste Woche auch nochmal äußern im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Aha. Übrigens, ja. Da komme ich gleich am Ende nochmal zu. Live und in Farbe? Äh, mir wurde ein Livestream versprochen. Wirklich?
0: Ja. Von wem? Von Live- und iPhone. Keine Ahnung, iPhones, ich ich glaube, ich Stand in der Einladung, glaube Aha. ich. Bin.
1: Wow. Ähm, aber vorher noch zum, noch kurz zwei Meldungen. Der Balthasar Gletli aus der Schweiz hat, äh, sechs Monate Vorratsdaten sich erklagt, nach gleich, auf dem gleichen Wege, wie es der äh, grünen Politiker Malte Spitz getan hat und hat sie dann auch den gleichen Leuten in die Hand gedrückt, nämlich den Jungs von Open Data City. Die aufmerksamen Hörerinnen wissen, dass da unter anderem der Michael Kreil in diesem Team arbeitet, der bei uns auch schon zu Gast war. Damals äh, zu seine, war das, das war doch zu Zugdaten, die er veröffentlicht hatte, ne? Als er bei uns zu Gast war. Äh,
0: da haben wir, glaube ich, über diese genau über die Offenlegung der, der Zug-CD Zug der Deutschen Bahn ja, genau, äh, gesprochen. Genau, genau. Und er hat auch diverse andere äh, Projekte begleitet. Ist jetzt auch wieder ganz fleißig mit der Republika und den äh, Daten immer einiges zu holen. Ich muss noch erwähnen, äh, wer Balthasar äh, Gletli ist. Also genau. er ist halt auch Politiker, Ein Abgeordneter. Genau. Ja. Äh, und zwar äh, der Grünen. GPS heißt es ja lustigerweise. Grüne Partei der Schweiz. Ja, also, die können sich auf jeden Fall gut verorten. Und ja, ist äh, genau, da jetzt noch
1: vorangeschritten, nochmal eine ähnliche Geschichte zu machen. Kurz den, den Anlass, zu dann, die, die, wenn man, die Schweiz hat ja schon eine Vorratsdatenspeicherung. Und die Debatte, die gerade in der Schweiz geführt ist, dass man sagt: Ja, wir haben eine Vorratsdatenspeicherung, aber es sind ja nur sechs Monate. Wir wollen aber lieber zwölf, <lacht> um die das das Aufklärungsraten für Verbrechen hochzubekommen. Interessanterweise hat die Schweiz aber schlechtere Aufklärungsraten als Deutschland. Und Deutschland hat ja noch nicht mal eine Vorratsdatenspeicherung. Ja? Und da gibt es also jetzt eine Petition, die wir natürlich alle äh, Beteiligten bitten äh, zu unterzeichnen. In der Schweiz, die verlinken wir dann auch. Und als Argumentationshandreichung empfehle ich da auch nochmal die acht Mythen von Thomas Stadler betreffend die Vorratsdatenspeicherung, wo er also die Haupt, die, die acht häufig gehörten Argumente für eine Vorratsdatenspeicherung dann nochmal sinnvoll entkräftet. Denn wir erinnern uns ja an die Worte von Hans Christian Ströbele. Das geht, der Kampf geht weiter, könnte man eigentlich sagen. <lacht> <lacht> ja, Das war Rudi Dutschke am Grab von Holger Mainz, meine ich, ne? Oder war das? Da bin ich jetzt nicht geschichtsfest. Doch, da bin ich ja sehr geschichtsfest. Habe ich ja äh, gar nicht in der Folge gesagt. Aber wenn man die geballte Faust runter, dann kannst du auch besser tippen. <lacht>
0: Das war, glaube ich, Holger, der Kampf geht weiter. <lacht> ja, genau. Mythos 1, äh, die Vorratsdatenspeicherung ist zur Aufklärung von Straftaten unverzichtbar. Mythos 2, die Vorratsdatenspeicherung dient nur der Bekämpfung schwerster Straftaten. Ähm, Mythos 3, bei der VDS werden nur Verbindungsdaten gespeichert. 4, in Norwegen äh, hat VDS zur schnellen Aufklärung von dem Fall Anders Breivik beigetragen. Das hatten wir ja auch schon mal, dass dem nicht so ist. Mit uns 5 ohne VDS könnten Straftaten im Internet nicht mehr aufgeklärt werden. Sechs: Der Polizei müssen alle technischen möglichen Instrumentarien auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch etwas, was man häufiger in der Debatte immer wieder hört. 7. Eine verfassungskonforme Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung wäre problemlos möglich. 8. Deutschland hat durch die Nichtumsetzung der VDS nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen Europarecht verstoßen. Das sind die Punkte, auf die er sich bezieht. Alles Talking Points, die man äh, häufiger mal hört in Debatten. Eigentlich laufend. Und da gibt es dann noch ein bisschen Munition für den äh, hobby Damit ihr auf äh, den Partys in der Küche äh, steht mit, dem, mit der Bierflasche in der Hand auch noch was in die Runde schmeißen könnt. wenn eure sicherlich politisch aufgeschlossenen und zu so komplexen Themenmaß wie VDS gerne diskutierenden Freunde. Hm.
1: Ja. Wir, ja be <lacht> Wir beenden die Sendung mit einem kurzen Lacher. Zwar die USA bekannt gegeben, dass sie Exploits eigentlich grundsätzlich nicht zurückhält, also, dass sie schon abwägen, wenn sie jetzt also eine Kenntnis über eine große Sicherheitslücke sagen, nennen wir sie Hardbleed hätten. Ja. Dass sie dann sagen, naja, wir wägen dann schon ab, ähm, ob diese Sicherheitslücke in den, in der Hand von anderen Menschen, dem politischen oder außenpolitischen Gegner, eventuell zu gefährlich ist, dann können wir schon zu dem Gedanken kommen, die Öffentlichkeit über die Sicherheitslücke, die wir da gefunden haben, zu informieren. Allerdings verhalten wir alle Sicherheitslücken geheim, wenn sie sich für den Kampf gegen den Terror eignen. Also, nee, Quatsch, Entschuldigung, Sie haben es natürlich anders formuliert. Sie sagen, wenn sich eine Sicherheitslücke für den Kampf gegen den Terror eignet, dann halten wir sie geheim. Ja, wenn man jetzt mal die, die Definition von Kampf gegen den Terror, die die USA in den letzten äh, 10, 15 Jahren ähm, hochhalten anschaut, dann ist es relativ schwer für eine Sicherheitslücke in einem Computer, sei sie wie auch immer geartet, in die Kategorie zu fallen, die nicht für den Kampf gegen den Terror geeignet ist. Das fand ich sehr schön formuliert.
0: Ja, ich frage mich auch, was das ist. Ich frage mich vor allem auch, ob äh, von den von der NSA eigentlich überhaupt schon mal irgendwelche Exploits als solche äh, bekannt gegeben wurden. Also da kann ich mich nicht so richtig dran äh, Nein, äh,
1: erinnern. Das ist ein Geheimdienst. Du, die gehen so, ey, wir haben hier so ein bisschen äh, den, den den verbrennen wir jetzt mal kurz, weil wir können uns nicht vorstellen, dass wir den äh, für den Kampf gegen den Terror brauchen das ist lächerlich aber ja das zeigt also wir haben da auch mal eine Folge gehabt ähm, wo wir relativ aus oder will ich mal relativ ausführlich über diesen äh, über den Handel äh, mit IT-Sicherheitslücken gesprochen habe allerdings bei Wipen nicht so ausführlich wie der äh, FX bei Alternativlos äh, die da das heißt da kann man glaube ich beide Folgen sollten inhaltlich wahrscheinlich deckungsgleich ungefähr sein FX natürlich länger ähm, mal sprechen. Also ich habe, glaube ich, mich ein bisschen mehr über die politischen Implikationen äh, ausgelassen und FX sich mehr über die technischen. Beide. Ein bisschen länger her, die Folgen. Ja, ja, ja ist, ist länger her. ist länger her. Wir haben ja inzwischen ne? wir haben ja über 100 Folgen. Also, da müssen wir auch erstmal ja, Nicht nur unsere, sondern auch die von Alternativlos. Ja, Alternativlos ja. erscheint ja eh äh, nicht besonders. Jahr. <lacht> ja. <lacht> Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich war da ja zu Gast. In der letzten Folge. In der letzten Folge Alternativlos. Genau. Ja. Somit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ähm,
0: nächste Woche ist Republika. Das bedeutet, wir sind alle sehr eingebunden. <lacht> ähm, da wird es
1: wahrscheinlich keine Logbuch-Netzpolitik-Sendung geben, nehme ich mal an. Wenn, ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich. Wenn, dann spontan. Also müssen, müssen wir mal schauen. Also Tim macht ja wieder das Sendezentrum. Äh, ich muss da irgendwie noch in dem Bundestagsausschuss auftreten. Halte auch noch einen kleinen Vortrag beim bei der Republika.
0: Sieht nicht gut aus.
1: Äh, das sieht eng aus, aber vielleicht trifft man ja im Bereich der Republika auf jemanden Interessantes, mit dem man sagt, mit dem müssen wir uns unterhalten. Letztes Jahr war es ja der Martin delius dem wir uns unterhalten haben. Vielleicht ergibt sich da was, aber erstmal wahrscheinlich eher nicht. Rechnet nicht damit. Ja, haben wir sonst noch was? Ja, ich muss mich bedanken. Ja. Und zwar bei Jan, Sebastian und Hans-Christian. Hm. Die drei wissen Bescheid. Meine Wohnung ist jetzt größtenteils vollautomatisiert. <lacht> kann jede Steckdose Fernbedienen. Wow. Das ist ganz cool, weil kannst du irgendwie so, also das ist lustig, für für, für für ist auch gar nicht so teuer, kriegt man so Fernbedienungen und dann so Stecker, die in die Steckdose kommen und damit kann man dann das, was da dran steckt, mit der Fernbedienung ausschalten. Zum Beispiel Lampen oder die Stereoanlage, die den Podcast über Bluetooth wiedergibt. Wow. Das ist zum Beispiel ganz gut. Kannst du total sicher auch alles. SSL verschlüsselt. Das oder? Ding hat relativ, ist nicht SSL verschlüsselt, aber du hast, der Key ist 5 Bit. Also du, du, du hast so fünf Kippschalter, um dann den, oh. den Schlüssel, also ist re, relativ überschaubar jetzt. What could possibly go wrong? Ja, dann geht, geht das Radio halt aus, so was soll, Krit, kritische Infrastruktur habe ich da nicht dran angeschlossen. Sind wir durch? Ah, Republika ist angekündigt, okay. Bundestagsausschuss haben wir angekündigt, bedankt haben wir uns,
0: Themen haben wir alle durch. Dann bleibt uns nichts anderes, als euch äh, noch spannende Diskussionen auf Partys in der Küche zu wünschen und äh,
1: hören uns dann wieder, wenn wir wieder senden. Und einen schönen revolutionären 1. Mai. Genau.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.